0: 耶， yeah, 开始了吗
1: ？五四三二一
0: ，欢迎收听《怪兽训练电台》，我是 Josh，
1: 我是何立安，大家好，
0: 大家好、欸。我问一个问题，嗯。你记不记得那时候应该是四五年前吧？嗯，应该五年多前。那时候我还在电子业的时候，我曾经问过说，<對>如果那个很忙的话，嗯、那有什么运动是你推最推荐的？然后你那时候跟我讲说，如果真的没什么时间做运动，那至少可以每周做一下深蹲。<對>那你那时候觉得深蹲是效益上最高，很多地方都可以练得到。嗯、那如果现在过了这几年了之后，如果一样问你这个同样问题，你现在有什么改变了吗
1: ？没错哈，这个是极简主义的思维。啊，就 minimalism， 所以在肌力训练里面一直都被探讨过。虽然说呢，这种东西通常都是呃论述的效益大于实质哈，也就是说呢，没有人会真的只练一个动作。嗯，但当我们在探讨说我们要做动作与动作之间比较的时候呢，那其实呢就是假定一个状况，就是如果你只能做一个动作的话，那你会怎么样？哈，那这个东西后来就讨论说，哎、欸，还真的有人只做一个动作，你看看效果如何？那所以呢，就真的有人了、啊，就是呃。不做完整课表，然后只用单一动作来做，那这样的方法呢？当然呢，你说如果课表做完整，当然是最好了。不过呢，如果说我们把它假定成。今天真的只能选一个的话，其实呢，深蹲呢一直都是长期哈、哦、这个独占牢头哈，然后呢这个被很多人支持的哈。那不过呢，的确现在我有新的答案。嗯、<笑>那我的答案会是握把蹲哦。OK 啊，为什么？呃，握把是深蹲哈、哦，是这样子。深蹲呢，它其实一直以来哈，它之所以有效哈，主要是着眼于几个地方哈。第一个呢，它是大肌群多关节大重量。嗯啊，也就是说，相较于机械式的腿部的各肌群训练，哦，那它其实是属于这个呃肌群参与比较多的。好，那如果说你说用这个 leg press 来看，它重量可能比深蹲还多，可是呢，因为限定轨道哦、限定角度的关系，那它的那个动作控制的需求呢，也没有深蹲高。深蹲是一个自由重量，它需要你身体自己去控制那个稳定性，所以呢，这个部分能力也练出来了。哈，那再来呢，这个深蹲呢，肌群多，重量大，所以它的进步幅度就大。那所以呢，比起其他的这个项目来说呢，是如果说你真的只做一个，然后呢，我们讲了训练的总目标是肌肉骨质神经系统的向上适应 ，OK， 如果是这样的话，那其实深蹲给你带来真的是最多的效果。硬举虽然说呢是量级也是很大，所以硬举其实跟深蹲的呼声是不相上下了。所以呢，有硬举派有深蹲派的人，硬、嗯、举支持者深蹲支持者。那不过呢，这个硬举呢跟深蹲的它最大的差异就是那个动作幅度。那深蹲里面屈膝屈髋的幅度都很大，也就下肢的那个动作的幅度的完整性是比较高的。那硬举呢，虽然说那个重量啊有可能会比深蹲还重，但是呢，它的那个动作幅度啦，关节幅度来说是小一些，尤其在膝关节那边很明显。如果说要以单一动作来说的话呢，深蹲有这些效益，但是呢，这些思维呢，其实都是假定了你只有一个直杠。OK， 如果你有个好用的蹲举架。啊，这东西家是有握把的，嗯，然后你有一支好的 SSB 啊，例如说你有这个台版的长寿杠哦，这一种东西或者叫火星杠哦、蜘蛛杠这些，一支可以放手的杠可以放手的杠，那不要随便乱尝试那哪奇怪的器材，然后试着放手哦，器材是一定要装备，一定要要够够水准才行哦。那如果说你有这些装备的话呢，那握把墩其实不但符合了上述的那些项目。而且呢，它的效益可能还更高，安全性什么的都还更高。嗯、那这个其实探讨起来蛮深的，往、哦、这探讨起来是其相当相当深哈、哦。那所以呢，我们会从几个角度来看哈、哦。那第一个呢，从负重的角度来看，握把式深蹲的话呢，因为它双手扶啊、哦，所以说呢，它的那个重量是比背蹲举高的啊。就任何人都是一样的，任何人深蹲非常重的人，你换成握把做应该再更重一些。虽然加重的幅度有大有小，有些人呢、啊、可以外加个什么三四十公斤啊，就、哦、算。升吨可能说200公斤，然后握把吨呢就2百0两百0有的人呢可以外加很多，要升吨，呃，两百，但是呢，他握把吨可能两8 0哦，甚至是300这个加重的部分呢，就是在我们讲说身体、脊椎骨还有长骨、下肢的骨头的垂直负重来说，是扎扎实实的压上去的。OK， 那一般来说，如果说呢，你直接在你的背轮举上面外加五十公斤、一百公斤的话，会发生什么事呢？反正你就根本站不起来。那卧把式蹲你可以站得起来。那很多人会说呢，这是因为你的手帮忙啊，手作弊啦，哈这样子。呃，我们可以说哈是这样子。如果说手加入一个动作，你一定要把它视为作弊的话，哈，那其实我们也会说呢，相较于单脚蹲，你的双脚深蹲也是作弊。相较于你的握推，<笑>单手握推，你双手握推也是作弊。嗯、对不对？那相较于单手手指伏地挺身来看，你所有重量训练都作弊，你用了更多的肌肉进来了。<的>所以说，其实呢，增加肌群的参与本来就不是坏事，它只是改变了原来的动作形态。而如果它是安全的，但是它是超负荷的，那何乐而不为？我们不会说看到深蹲就说啊你作弊啦。其实你应该单脚蹲才对，你怎么用了两只脚呢？但是呢，我们常常会遇到人家说，哎你那个深蹲你干嘛用两只练脚就练脚干嘛练手？我说我们从来就不是在只练脚，其实呢。你稍微有一些，你有接触过建立人知道，建立三项其实都是全身动作。是的，这其实我们以前论述过的，卧推不会用腿力的人，永远都还没有达到他的最大卧推。那深蹲呢，还不懂得用。肩膀、手臂的力量去增加稳定性的话，还是不要。那硬举的话，根本从头到脚，哦，从手到脚，这一定要参与的。你，你脚出力，腿出力，屁股也出力，但是手放松的话，你硬举也是不会起来的。所以呢，其实所有的项目之所以有效，就因为它整合的肌群最多。所以说，握把式深蹲呢，它可以变成一个四只脚的动作
0: 。诶，那我这边稍微再问的深入一个问题哦。嗯虽然说我们在讲说上肢有参与到这个握把的那个部分，那我们也知道说中轴稳定四肢发力。那如果说我们的力量拿来作为维稳的话，那自然就会限制到一些发力的状况。那如果我们今天做握把蹲的情形，我们应该我相信这没有对错啊。但是有一派是说，哎、呃，我上肢只是让它做稳定，尽量让腿的力量去做这个推的。动作，那或者是说很鼓励，说我就是全身发热，我连手一起拉也没关系，但我就尽量让我的重量跟到最大。那以这个角度来讲，怎样对那个训练比较好
1: ？基本上来说呢，两者都正确。为什么呢？我们只要想一件事情就好：当你把。重量加到最重最重的时候，你需要维稳的双手也必须出到最大力气。是，意思就是说呢，其实到最后是没有差的啊。嗯、<哼>那不过呢，我们来探讨一下，你反而点出了一个问题，我想可能很多人还未必清楚啊。就是呢，握把蹲哈、哦，它的那个增加的重量啊，其实不全然是用手去帮自己拉上来的，因为呢，手在那边拉的那个力量呢，未必可以增加那么多。那你说那多出来力量从哪里来呢？其实很简单，我们人在深蹲的时候，那个最终的重量，其实它的限制因素未必是你的腿力，是通常不是。深蹲之所以起不来，通常不是因为你的腿力已经用完、哦深蹲之所以会蹲不起来，经常是因为核心稳定性已经到了极限，中轴稳定，四肢发力。所以当脊椎骨稳定性只能承受200的时候，那你用2百0它是站不起来的。很多人都有这个经验嘛，背蹲举蹲完以后，然后接着呢再去做一些呃腿肌的训练然后后脚抬高蹲啊，单脚蹲啊，然后说器械式的腿伸展和这个、呃、腿后勾啊这一些的，你会发现说呢，诶，我明明深蹲已经蹲到力竭了，可是呢我再回去做其他的腿力训练的时候，发现哎腿肌。好像还蛮有力量的。那所以呢，刚刚深蹲到底在力竭个什么劲儿呢？其实是因为深蹲力竭的常常是核心。你说核心稳定性成为深蹲表现的限制因素了。那当我们手扶着握把的时候呢，我们从双手得到了姿势稳定性，也就是说呢，脊椎的稳定性有双手保护，所以呢下肢被释放出更多的力量了。我们知道稳定性换得力量嘛，中轴稳定性会决定你下肢、你的四肢能够使用多少力量。所以当我们双手呢在某个程度上来说，变成核心稳定性的辅助的话，这个时候呢，你的下肢被释放出比原来没有扶手的时候更多的力量，所以你就可以蹲起很大的重量。所以不单纯是说我的手在那边帮忙做引体向上啦，帮忙做浮力挺身，然后帮忙做双杠下推，然后还不只是这样。其实呢，当你身体变稳定的时候。你的这个腿力本来就是提高的，所以呢，很多人的那个握把蹲才会比他深蹲高出那么多啊。那你说高出这么多呢？有人会说了哈，你高这么多都是假的，你不如回去啊，深蹲慢慢练哈。你你有本事把深蹲练上来，那我们一样可以把这推论往下推，说那你的深蹲也是假的嘛？你回去练单脚蹲啊，你把你单脚蹲可以蹲到跟你深蹲一样重再说。那我们知道那是不可能的事情啊。那嗯，所以说你你的 pistol squat。蹲两百公斤，<笑>你再去练双脚这样子。呃，其实呃，我说其实没有不同的姿势，其实本来就有它限制重量的因素存在。嗯、那如果说呢，最终是。安全取得压力刺激，让肌肉、骨质、神经系统向上适应的话，其实卧把蹲完全合格、完全安全，而且效果还特优、嗯。那所以说呢，很多人的那个思维困在说，一个人所谓的强壮就是你深蹲蹲多少。但我说呢，其实我们大家可以放下这个议题了。为什么呢？因为强壮真的有太多太多的形态。对我
0: 们之前多元强壮对没,没错
1: 。我说，如果说哈，强壮这个概念可以被一个动作给。代表的话，那为什么举重和健力比赛里面常常单项的冠军？会互相不同哦，抓举跟挺举的冠军不一样，总和又有第三个人跑出来拿冠军。那握举、蹲举、硬举哈，建立三项三个冠军也可能是不同一个人，连总和可能跑出第四个人。那到底谁最强壮？我说，其实单一动作不能代表强壮，这点呢就不用再再赘述了哈。那所以我其实说，真正重量区来说，我们可以把它看成一种秘密武器哈，就是呢如何强化你的这个身体结构。那你不用把它当成运动表现来看，你要找一个最安全。最稳固，刺激效果又最大，进步幅度又最长，然后呢，它的剂量空间又很可调控。你握把蹲可以从徒手一直蹲到三百多，那是完全 OK 的。那它不用改变动作，而它的安全性也很高，这一点更特别来说明一下。其实呢，下肢训练里面呢、啊，我们可以从这个极端不稳定的单脚蹲到极端稳定的握把蹲。那中间的就是深蹲，所以单脚蹲是一只脚，深蹲是两只脚，然后没有三只脚，目前没有啊，有了那个握把式后脚抬高蹲算三点五只脚， okay, 那这个握把式深蹲是四只脚的。我们在这个呃论述那个脊椎的稳定性还有这个脊训练安全的时候，我们已经讲了，说脊椎动物都是四只脚的，只有人类会笨到站起来用两只脚走路。那因为呢，其实不是笨，是因为它换得了很多的好处，呃，远远胜过于其他脊椎动物。所以呢，脊椎动物呢。通常都是四只脚的，通常都是横着，脊椎横平行于地面移动的。那但是呢，这个呃，人类站起来，人站起来就脊椎稳定性了，就变成最危险的一件事情。你说我们人呢，人生在世能够稳住自己的脊椎骨，不要出问题啊，然后能够保护自己的脊椎骨，就不要说什么你在肩膀上压三四百公斤了、啊，你打个喷嚏不要闪到腰，其实就万幸了。啊、那所以呢，站起来的脊椎骨很危险啊。那不过呢，在这个呃训练过程中呢，其实我们知道稳定性呢，随着你的姿势而不同，以至于它的。负重潜力也不一样，所以呢单脚蹲。姿势最不稳定，脚不稳就很难维持中轴稳定，所以说它能够承受的重量是最小的。握把式神轮是最大的。你说那背蹲举在中间，那也不错啊，它两只脚它撑非常重啊。是的，不过呢，这让背蹲举落入一个尴尬的位置。先说好，我们没有反对背蹲举，我们还是经常在做它，<错>各种背蹲举 ，SSB 哈， SS B, 做直杠了、前蹲、背蹲哦，高杠、低杠、宽蹲、窄,窄蹲,窄蹲都做。但是我们深知背蹲举有一个尴尬的地方，就是什么呢？就是它的稳定性并不够高，但是量级却非常大。你如果说退回单脚蹲的时候，你会知道你站不住，所以你不会在肩膀上放超级重。所以单脚蹲的时候呢，我们会知道说，那是一个姿势控制的挑战能力哦。你能不能在这个地方单脚用力控制身体姿势平衡的肌群，必须要总动员出来工作哦。那这是非常有效益的。但是你知道，你不应该在上面放非常非常重。但是呢，握把蹲那边你可以尽量放重，但是它非常稳。因为它就是四只脚，四只脚的状况下，其实你如果说长期有在训练的话，你就知道背蹲举结束之后呢，训练后的腰酸背痛啊，其实比卧把蹲还严重的多。卧把蹲练完之后呢，其实精神意奕的，你刚刚才压完非常重，可是你隔天不会有那种腰酸背痛的感觉，而你的。肌肉、骨质、神经系统就是等待这个压力刺激来进步，所以呢，它并不在乎你昨天是否展现出一个技术优异的背蹲举。其实你得到压力刺激就对了。所以呢，握把式深蹲呢，它就是稳定，所以说得到很大的重量；而单脚蹲呢，就是不稳定，所以得到很高的功能性。那深蹲刚好很尴尬在中间，就说呢，它的稳定性啊有，但是不太够；它的重量呢超级有，所以说呢，深蹲反而是最需要技术才能操作的东西。OK， 最需要技术才能够。操作大重量，单脚蹲本来就不会是大重量，所以它本来就是一个姿势控制的高强，所以高强度未必负的很重。你其实呢，你 pistol squat 前面抱着一个二十公斤的壶铃，其实就已经非常厉害了。很多人是这样其实起不来的。那不过呢，呃，握把式深蹲可以让你抱两三百、三四百公斤。那背蹲举高在中间，所以我们发现说呢，以脊椎的训练来看。压力跟稳定性，它有一个最适当的比例。如果你的姿势稳定性不是很高的话，压力就不可以太高。姿势稳定性非常高的时候呢，压力就可以很大。那深蹲常常在一个姿势稳定性可能不够，但是重量加到非常重的情况，所以我们没有说深蹲是错的，是不好的。我们说深蹲是比较难拿捏分量的，但是握把蹲的话呢，因为它很稳，所以说呢，你的失败。大概就是，这当然我们知道，训练中尽量避免失败。但你的失败就是什么？就没起来下去而已。握把蹲非常不容易让你在瞬间突然间出错，因为你有四只脚在稳定。你的失败就是，哎，这下不行了，那我退回来好了。但是呢，深蹲呢，在失败的时候呢，你要非常高的训练背景才能够稳稳的降落，要不然的话呢，你不是往前就是往后啊，要么就歪一边哈，就非常容易出错。因为呢，从你的腰部以上，就只有孤零零的一个脊椎骨在平衡你肩膀上。那个疯狂的杠铃，但是握把蹲有四只脚帮你做这件事情，就是你的双手和双脚。所以呢，我们才说，其实这个东西，这个、观念其实渐渐的有在改哈。在早期啊，你在网络上放那个握把蹲哈，那酸民会酸呢、啊。对，我觉得之前即便在国,在国外的，对，是的，在国外的地方，我就看到美式足球员啊，呃，握把轮哈，三百多公斤，然后呢，下面就有酸民来酸了、啊，说那手不要帮忙啊，有本事拿直杠啊，我有本事直接站起来啊，这样作弊干什么呢？这样子，然后呢，当然有别人在酸他说，说、欸、哎。那是一个年薪上千万的球员，你先到他的水准再来嘴。他好不好？大家，但是呢，现在渐渐的开始哈、哦，有些人会像包括有一些的体能教练也在网络上开始示范握把蹲这个东西哈。那其实开始会有一些人还认知到说，哦，原来稳定性换得力量嘛。那握把蹲是更多的稳定性，所以换多更多力量，所以给身体更好的超负荷啊。所以大家就不会再去执着说，因为大家知道，其实不要觉得说，呃，这个。人类是这个这个很很理性很聪明的，其实呢，当一个东西它很流行的时候，它很容易变成一种会那光环过大哈。像在我们的怪兽训练系统里面，我们所有的动作就是工具而已，所以呢，没有一个动作它具有特别至高无上的地位地位。那只有说呢，呃，就像我们刚讲了，我不会有人只练一个动作。但是我们今天在假设性的状况，只讨论一个动作的时候，我们说握把蹲呢，它其实呢，它稳定性又高，力量又大，安全性又高，训练完又比较轻松，所以其实我会觉得呢，如果你真的只练一个动作的话，那其实呢，它是一个很好的选择啊。那只是说呢，很多人无法去突破一个迷思，就是说呢，如果我的肌力训练没有办法带来建立三项的进步，表示我现在肌力没有进步。
0: 嗯哼，的确哦。如果就像刚刚的举例，我今天如果是一个年薪千万美元的，也不用到那么多千万台币的职业运动球员的话，<對>我还真不敢请他去做一个深蹲的训练，不如让他做卧把蹲，因为毕竟他赚钱的领域是在他的专业。没错
1: ，假设呢他在深蹲当中有了什么闪失，哦、然后呢就两两<笑> <God> 场不能出赛就好了，你体能教练赔不完。<笑>但是呢，如果你用卧把蹲的话，他腿力得到了，然后他的深蹲。没有进步没关系，为什么他又没有去比建立？嗯、<哼>他在球场上是用来跑的，用来冲的，用来撞的。而我,我常常在讲，我常常在跟很多的竞技运动员在讲说呢，当你在运动场上变强，没有人会问你是怎么练起来的，嗯、没错，没有人会问你说，而、啊、你今天训练用来你用哪一排的杠，你用哪一排的剑，你是你是哪一间健身房的会员哦？因为我们这边说一件事，为什么你练强就练强，人家看的是你运动表现。我我们反过来讲哦，你今天打得很烂，然后你说，哎，我可是什么什么？谁的终身会员？谁理你？好对，我我都是用什么什么训练器材？那、no, 他们要看的是你的最终结果。我说，其实也是这样，抗老化就是所有的人的竞技运动。呀， yeah, 没错，抗老化的表现。没有人会在乎你这个用哪个动作练起来的。我们在过去在尝试的过程，本来握把蹲这个东西，我们用来干嘛呢？我们用来帮体能教练的培训班以及专项运动员，帮他在相对比较没有姿势负荷的情况下，说过嘛，深蹲需要很高很高的稳定性。事实上，建立高手都是平衡感高手。嗯，他们可以平衡那么重的重量，然后平衡在一根垂直线上面不摇晃。建立高手都是平衡感高手，但是有很多的专项运动员，他是没有这样的专项特性的，他的项目是要尽可能灵活、尽可能快、尽可能放松、尽可能多变。这时候呢，其实。他在这方面呢，未必有像建立选手那种稳定性，可是呢，他还是需要大负荷的训练来增加压力啊？怎么办？给他握把蹲，果然其实在很多的这个田径选手啦，哈，还有这些其他项目啦，哈，产生了很好的效果。所以早期我们是用体能教练用来他超负荷，竞技运动员超负荷。那直到什么时候我们发现更大的一片这个？广大的这个需要应用的领域在哪里？就抗老化有非常多的呃叔叔伯伯阿姨他们来训练的时候呢，他们有太多关节活动度的限制，以至于他无法做出一个标准深蹲。这被蹲举所需要的活动度非常大，尤其肩关节，很多人不具备肩关节活动度呢，所以在背杠的这个姿势里面是至关重要的。如果说你的肩膀没有足够的活动度，让你轻松的背杠的话，就算你勉强挤进那个姿势里面去，你在深蹲的时候呢，总有一个强。而有力的驱力逼迫着你要改变肩膀的角度，这你肩膀已经没有空间可以改的时候会怎么办？身体会有姿势代偿，它会从脊椎骨开始变。嗯、<哼>所以你肩关节无法展开的时候，它会开始展胸椎，然后接着开始展腰椎。那这个时候呢，你想要用呼吸法去保护你的脊椎骨的时候呢，你有一个反向的驱力，自己想要挪动那个脊椎骨的位置。而这时候肩膀上又扛着大重量的时候，就变得很危险。但是握把是深蹲的反面的问题。第一个是你手不用高举，因为手根本不用扶杠，手扶蹲举架。那第二个呢，是他可以像很多的长辈呢，他在深蹲呢一开始训练的时候，他那个那个配速啊，所以我们现在不再跑四百八百四百公尺八百公尺啊，真的配速是你深蹲下降的速度往上走。他那个配速是有问题的，所以容易上去。就这样哗啦，就，看就是自由落体就下来。但变成握把蹲的时候呢，它的控制力变好了，它可以控制那个下上下的速度。嗯哼。所以呢，就制造了，就避开了很多。如果逼它用直杠训练的时候，容易发生的这种失速的这种过程。嗯<哼>。那在安全的情况下，让它缓缓的加重，就等它变强了以后，那些就都不是问题。这才发现说呢，为什么这个呃握把蹲哈、哦，作为一个其实。坦白说，它是一个退肩训练，它它增加了稳定性嘛，它是一个稳定性的退肩，<对>它比较简单，然后又比较重。那刚开始很多人就会喜欢酸它，说：“啊、你这就是 ego lift，、哦、就为了自我感觉良好的这个动作<笑>你本来根本举不了那么重，但是呢，你现在就是应用这个握把去灌水哈、哦，这样子，啊，这其实是一个严重的误解。我们不会说呢，街上跑的汽车都是作弊。”因为从机车的角度来看，你都多了两个轮子
0: 。等一下，你真的不懂车，因为跑得快，不是多了两
1: 个轮子<笑><笑>站得稳嘛，对不对、oh, ？OK， 对好，好对,不对。我说机车你不起的时候，你还用脚架架起来，汽车不用架起来，为什么？因为它作弊，它多两个轮子，哦， oh, 对不对？对。那你也不会说呢，这个坦克车之所以可以越野，是因为它多了履带，作弊。你再回去给我用、嗯。机车你干脆回去给我用走路算了。对，所以说一开始目的就不一样了。如果说任何能够让你走得更远的。辅助力量都叫做作弊的话，那你什么事都不要做，娘胎出生哈，你就各安天命啊、嗯！你你不要上学，为什么呢？那不是你的能力，是别人教你的啊！嗯、那你也不要工作，为什么？因为你应该自己去打猎喂食，你为什么要跟老板领钱然后再去买东西？嗯、你都不要依赖任何人，好这样子啊！其实我觉得是无意义的论述。所以你要说握把蹲哈，你完全不要把它视为深蹲，你把它视为一个独立动作。基本上它的它的差异性已经够大了，它四只脚、欸它的量级也不同，但是呢，它有怎样效应呢？肌肉、骨质、神经系统，超级安全却超级大的超负荷。所以，因此现在我会说呢，如果说你真的啊、哦，虽然这种状况是假设，你真的只想做一个动作的话，那握把蹲很值得你去做，而你会发现呢，做完比深蹲轻松，进步比深蹲还久。而且呢，你要的肌肉、骨质、神经系统、相床适应，完全都 OK。例如说：“那这动作不功能性啊？”我就说了：“这功能性的议题哈、哦，就别闹了哈、哦。功能性，如果说你讨论是技术性的话，什么技术都需要单独练。因为 <Okay. S 1> 从重量去练练出跆拳道，哦，那是不太容易的
0: 。<笑>哇，那那就变态大。那我今天不打算让这一集这么快结束。OK， 我还有两个问题想要来问一下。那第一个先帮握把蹲。做另一个方式的频繁，就是我知道答案了，不过希望何老师来跟他们解释一下。刚刚提到说深蹲要比较多的核心，因为它有可能卡住上不去核心，所以用握把蹲的方式来去做一个辅助。<对>但是我们是不是在做握把蹲的过程中，一样还是可以锻炼得到核心？所以我们才能够看到说，有的握把蹲进步的时候，他再回去蹲深蹲，他的能力还是。在变高了
1: ，的确是哈，这个其实就讲了，我们刚刚讲说它很不一样哈，但是呢，实际上来说它又很一样，为什么呢？基本上来说呢，在你扶好握把以后，我们握把蹲的那个教学方式哈，我们引导的方式就是说，你的那个蹲姿啊。你有握跟没握，它路径要一样才行。而你不能因为扶了握把之后呢，你变成过度的往后躺啦，然你变成握握扶地挺身啦，往前趴，然后这样都不行。所以呢，因为呢，其实就算你是呃这个手扶着握把，那但是呢，你在深蹲的过程当中呢，你下肢做的是一样的动作结构啊。虽然它不可能完美复制，这有点像是说了那小孩子那骑那个三轮车哈，有就加辅助的人的脚踏车。然后起一起呢，把辅助人拔掉的时候，他还是要再适应一阵子，他不会自然就会但是呢，他会比起你都没有经过任何辅助训练来说，简单的多。所以说呢，这是一个另外一个，就是说呢，其实啊，未必是因为姿势的相似性才产生迁移效果因为如果一定要姿势相似性，姿势相似性，哈
0: ，不要没事在那边姿势
1: 对。<笑><笑>姿势相似性啊！如果一定要姿势的相似性才能够有迁移效果的话，那糟了，为什么呢？因为重量训练的动作跟运动场上都不一样。你没有看到三步上篮的重量训练，你没有看到后旋踢、后空翻的重量训练，你没有看到自由式、蛙式、蝶式的重量训练。重量训练从来就不在于复制运动场上的动作。如果你真的要让姿势，相似性极高，那回去练专项。那所以呢，握把蹲可以增加深蹲的重量，原因很简单，就因为你变壮了嘛，<笑>就因为你在三百公斤下面压了，你神经系统逼迫它去征招腿肌。而这个能力养成了之后，这个能力定型了以后，你回去练深蹲，他他需要增招腿肌的时候，他还是会去增招腿肌。所以说，你的神经系统提高了，你的这个肌力提高，你的这个肌肌肉质量提高了，这些通通都会回头去影响其他动作。所以其实呢，像握把蹲哈，我记得曾经有过一阵子哈，有一个经验啊，就是那阵子呢，我的呃手受伤哈，就我我的手肩膀啊手肘一直多在多灾多难啊。虽然说我喜欢卧推，可是呢，我常因为受伤而而继续暂停啊。那我记得那一阵子呢，暂停卧推，然后我就练握把蹲啊，就反正就练腿，反正手暂时就不想一直去触碰它。然后呢，就蹲蹲蹲蹲蹲了两三个月，就没什么卧推。然后那时候呢，想说终于啊，这个手不会再 bother 我了哈。这他心情已经变好了然后就开始卧推，就发现居然没有退步。那就是说呢，那一段时间那个大重量压在背上然后呢，其实我的身体全身呃压力刺激哈，虽然我没有专项的针对卧推来做训练。但是呢，他也没有我想象中的会兵败如山倒的退步。那所以呢，我就说，其实呢，这个呃肌肉呢，只要参与了用力的过程，那其实效果只是多或少而已，它不会是没有的
0: 。OK， 那我们现在进入第二个问题哦。嗯、所以刚刚的状况如果成立的话，嗯、就也正、欸、好，却刚刚的状况已经成立了，就是深蹲跟卧把蹲的关系，它是有帮助的。嗯、那我们再回到最刚刚说我们的。Piston Squat， 嗯，我今天如果做握把式的 Piston Squat， 理论上对没有握把的单脚蹲也是有
1: 帮助。那这样的训练是会被推荐的吗？呃，握把式单脚蹲哈，这东西当然你要看它的那个呃牵引的机制和你训练目标。如果说你现在呢是因为单脚蹲会失败。然后，所以你用握把施展角度来做训练，那你的这个 progression 哈，就是你的进步方式哈，就是要呃逐渐的以摆脱握把为目标。也就是说呢，他现在就是你的辅助轮，那你要慢慢的做到，就是说两手扶握把变成单手扶握把，然后变成扶一个弹力绳哈，就不是真正刚性的。的辅助哈，然后最后呢变成放掉弹力绳，变成可以真的蹲哈这样子，那这其实是有效的啊，这是可以的。那不过呢，如果说呢你是用这个呃单脚蹲啊，然后你扶了握把，发现哎、欸、超稳的哈、哦，你开始加重量，那那其实呢你加了重量以后呢，你的确得到力量的效果，但是你如果放掉握把，放掉重量，你去单脚蹲，可能你平衡感不够还是会跌倒，<笑>所以呢就要看说你想要矫正的目标是什么东西
0: 。OK， 好。那我们今天的问题大概就这样问完。嗯 okay. 对，我相信对很多那个喜欢想要尝试握把蹲的人，可以更有明确的那个介绍，是要说，哎，这怎样去操作？然后同时呢，可以获得什么样子的效益？对。对对那最重要的是，也要让大家知道，握把蹲真的是一个好东西，它不是在作弊，<对>但是它反而是一个可以帮助你取得更大的一个刺激以及效果的。<对>训练方式
1: 还有更好的安全性哦，这边就还有可恢复啊，很好恢复。
0: 好 ，OK， 那我们今天的怪兽训练电台就到这边结束，谢谢大家，拜
1: 拜。呃，开始了吗？
0: 不是不是，我要问你一个问题啊，就我们刚刚在讨论那个握把蹲，嗯，那个你不是提到说，那这样子你那个双脚蹲的时候，嗯，根本也是作弊啊，因为你有办法就单脚蹲，对，没错对不对嗯，那有人说过，你把头发剃光也是一种作弊吗
1: ？这样减轻了重量吗？对，哎呀。<笑>我没想过，原来我偷偷作弊了好几年你才
0: 知道。<吧>你看我头发留那么长，如果长
1: 出来的话，我就没办法蹲那么重了，是这样子吧<笑>是的没错 ？OK， 好吧。